1: Tecnología y Trading, episodio número 100. ¿Número
0: 100
1: ya? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnica, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa número 100, en este lunes 8 de mayo. Bueno, ya por fin el número 100. La verdad es que no me esperaba, al principio de todo, poder llegar a esta cifra tan mágica. He pasado de los dos números a los tres. Y bueno, no sé dónde llegará esto de los podcasts, no sé realmente qué me deparará en el futuro eh, los, las entrevistas los programas si habrá nuevas secciones lo desconozco totalmente y es una cosa que me gusta es decir una cosa que no espero una cosa que tengo que planificar durante el futuro y que bueno realmente no sé dónde llegará así que esto me gusta hay mucha gente que no, no le gusta porque no es su, su zona de confort o algo bueno pero a mí me emociona no tener esa zona de confort al menos en este proyecto Bien, pues antes de nada explicaros que en ferrampe.com tenéis cursos a tiempo real de todo, absolutamente todo relacionado con las finanzas. En este caso he sentado a las bases de momento del trading, explicando cómo funciona un broker por dentro, explicando qué es el sistema financiero, qué productos financieros pueden tener, qué indicadores se utilizan a nivel técnico y qué diferencias hay entre la parte técnica y la parte fundamental en el trading a diario. Aparte, estoy empezando a hacer los cursos de backtesting y optimización de sistemas algorítmicos para la plataforma MetaTrader 4, aparte de hacer el curso de programación básica de MetaTrader 4. Es decir, para aquellos que no sepan programar o que saben muy poco o que incluso saben programar pero en otros lenguajes, bueno, les explicaré de forma amena y de forma sencilla qué tienen que hacer para desarrollar sus indicadores, sus scripts, y sus propios robots de trading. Esto lo explicaré seguramente en un par de, de cursos, ya que en uno, en cinco vídeos, en cinco capítulos, es bastante limitado, pero bueno, poco a poco lo iré haciendo, e iré colgando y os iré informando absolutamente de todo. Como digo, ferrampe.com, allí encontráis toda la información de todos los cursos, aparte de las cápsulas que he ido añadiendo hasta ahora. Bueno, antes de empezar con el podcast de hoy, que será un poco disruptivo, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver eh, de solo trading y elementos financieros, hoy vengo a hablar... De la financiación de tu proyecto, ya sea un proyecto pequeño, sea un proyecto grande o sea un proyecto, bueno, de una multinacional que aún tiene que empezar por la fase de startup. Antes de ello, quiero recordar que el 27 de mayo tenéis una cita en el Trading Barcelona, en el cual, por suerte, organizo juntamente con otras personas que son muy buenas y que realmente, bueno, estamos planificando. Y acabando de finalizar los puntos que quedan en el aire. Pero bueno, ya puedo confirmar una vez por todas que tenemos a cuatro invitados especiales. El primero de todos será Enrique Díaz Valdecantos, en el cual nos deleitará con su gran conocimiento de futuros, con su gran conocimiento de bolsa americana. Y sobre todo, de cómo a lo largo de sus años ha conseguido afianzar sus cuentas de trading que opera día tras día. El segundo de todos es Ferran Fon, el cual también entrevisté en este podcast, en un programa especial, que de hecho fue el primer entrevistado que, que teníamos en el podcast y que seguramente lo traeré, ya que bueno, me quedé con muchas ganas de preguntar muchas cosas para que vosotros también lo podáis escuchar. Ferran Fon nos hablará, seguramente, del de, de order flow, nos hablará de temas relacionados con una estrategia que está siguiendo desde hace un tiempo. Y que le va realmente muy bien. Y seguramente nos traerá alguna perla. Que nos vienen acostumbrados. Siempre, cerrán, De traernos para sorprendernos. En tercera instancia estará Gonzalo Moreira. Es el analista jefe de FX Street. Y de hecho es una de las personas que tanto le puedes hablar de futuros. Como de ETFs. Como de fundamental. Como de técnico. Que es una persona que... Dado su amplio conocimiento y sobre todo su experiencia, tiene conocimientos en todo tipo de sectores dentro del mundo financiero. Domina tanto las divisas como los índices americanos, europeos, asiáticos, le da igual. Es un analista tan potente que pongas lo que le pongas, te sabrá defender su opinión y a la vez enseñarte... Todo lo que sabe con palabras súper sencillas. Es una persona que me gustaría también, de hecho, traerla otra vez al podcast porque, bueno, nos tiene que deleitar con más conocimiento suyo que, sobre todo, a mí me interesa más eh, en, en su amplia especialidad que es el Forex. Pero aunque digo domina muchísimo de los otros productos financieros. Y por último tendremos a Enea Trading, en el cual eh, Jordi, en este caso, nos enseñará a través del psico Trading poder corregir partes importantes de nuestro pensamiento, de nuestras malas costumbres y buenas costumbres que tenemos interiorizadas y que nos hacen perder dinero o no ganar tanto como deberíamos, dada nuestras limitaciones mentales. Pues esto Jordi nos enseñará y nos explicará puntos muy básicos y nos explicará qué hace con Enea Trading y cómo lo hace para poder mejorar en nuestro trading y sobre todo también, no solo dentro del trading, sino también como personas. Aparte en el Trading Barcelona tendremos eh, bueno, unos regalos, ya que estamos preparando un par de regalos que seguramente los diremos la semana que viene, estar atentos al Twitter de Trading TradingBCN. Y, bueno, estamos preparando estos, estos regalos que solo serán exclusivos para los asistentes. Aparte, los asistentes tendrán dentro de la entrada la comida, la bebida y el desayuno incluido. Bueno, pues empezamos con el podcast. Una vez presentado la página web de los cursos, la página web del evento, que se hará a finales de mes, en apenas 20 días, empezamos con el podcast de hoy explicando... Un tema bastante importante para mucha gente que bueno actualmente se dedica al emprendimiento y que no sabe exactamente cómo financiar su proyecto. Tiene muchas ideas, tiene algún algún que otro ahorro, pero no lo quiere destinar en su totalidad a emprender o a lanzarse al vacío, que le dicen muchos, para poder sacar una empresa adelante con todo lo que eso conlleva. En este caso vamos a hablar de cómo conseguir financiación, cómo conseguir dinero, y no solo en algunos casos dinero, sino que, bueno, mentoring o incluso recursos legales o físicos, es decir, poder tener un equipo, poder tener un espacio de trabajo o poder contactar con gente afín a tu conocimiento y a tu realidad, es decir, al hecho de que, bueno, quieres ser emprendedor y no sabes cómo ni no sabes con quién, bueno, pues hay empresas o hay, o hay sitios donde te ayudan a poder conjugarte con otra gente para poder sacar el proyecto adelante. Bueno, primero de todo empezaremos con lo más tradicional, y es que para conseguir dinero, pues lo típico, vamos a, al típico banco de la esquina de casa, y pedimos un crédito, un crédito o un microcrédito. Los microcréditos se diferencian de los créditos, porque tienen un valor mucho menor, y a la vez, los bancos te dan este microcrédito con mucha más facilidad que un crédito normal. Estos microcréditos pueden llegar incluso a hasta 30.000 euros y estos microcréditos no te piden tantos requisitos como en los créditos, aunque las comisiones son mucho más altas y siempre tienes que avalarlo igual que los créditos con productos físicos o incluso con alguien que te avale como persona física y que tiene pues una casa, un, un lo que sea, ¿vale? Algo que sea de un valor igual o superior al crédito que tú estás pidiendo, ¿sí? Bueno, el segundo punto son las plataformas de crowdfunding, que son bueno, bastante conocidas actualmente, ya que hay mucha gente que se dedica a promocionar su proyecto a través de Internet para que otra gente financie parte o todo el proyecto a través de, de estas plataformas. Hay dos maneras diferentes de hacer el crowdfunding. La primera es un crowdfunding one-shot, que le digo yo, que es, bueno, tú tienes un proyecto, lo cuelgas en una plataforma como, por ejemplo, Kickstarter o Indiegogo, ¿vale?, y que realmente lo que haces es pedir un cierto capital a cambio de dar un prototipo o de ser de los primeros que prueben el producto que tú quieres desarrollar. Pongamos un ejemplo de que estamos desarrollando un móvil, ¿sí? este móvil, pues tienes que, bueno, pagar la manufactura, pagar el diseño, pagar a los ingenieros, pagar al a quien compone todo el, el móvil, quien hace todas las cajas, quien hace todo el embalaje, absolutamente todo. Bueno, pues para eso imaginemos que necesitas un millón de euros, ¿sí? Porque tú has hecho un plan de, de financiación, has hecho un business plan, y bueno, más o menos haces un vídeo muy chulo, haces una explicación muy precisa y muy concreta para desarrollarte el, como proyecto, y para presentar esto a todos los posibles interesados. Bueno, pues esto lo colgas en Kickstarter, o en una de las plataformas parecidas a Kickstarter, y eh, lo que haces es, bueno, a través de su viralidad, de tener las redes sociales, de una visibilidad muy grande, a través de su newsletter, y a través de sus contactos, consigues esa financiación, a partir de microayudas, esta microayuda, pues puede ser definida por ti, obviamente, puede ser que una persona te, te dé un dinero por una pequeña aportación que tú le des. Por ejemplo, si tú le dices, mira, si tú me ayudas, por ejemplo, con mil euros, yo te regalo un móvil. Te, serás uno de los primeros que tengas este móvil con todas las características implícitas de tener un móvil nuevo con esas características que queremos poner en el móvil y que será totalmente innovador con respecto a los otros, ¿sí? En el caso de que tú me des mucho más dinero, por ejemplo, 5.000, 10.000 o 20.000, incluso en diferentes fases, pues conseguirás diferentes regalos. Por ejemplo, la primera edición exclusiva con un marco de oro, por ejemplo, me invento. ¿eh? Y con ese capital, que será mucho mayor al primero, tendremos mucho más beneficio para nuestro proyecto, pero a cambio le tienes que dar algo de valor más interesante que en la primera. Que en la primera contribución, es decir, que cada vez que subamos la contribución de la gente, es decir, que estamos buscando más contribución, más gente que pague, bueno, pues tendremos que, uno, acotar el número de gente que queremos que pague esa cantidad de dinero, por ejemplo, la gente que quiere eh, poner 10.000 euros para la creación de este móvil, pues recibirá una serie de regalos muy diferente a las que ponen 50.000, pero también tenemos la posibilidad de limitar el número de personas que puedan acceder a este patrocinio, a esta contribución. ¿sí? También cabe decir que hay especializaciones. Es decir, que no solo hay tan abierto como Kickstarter o Indiegogo, sino que simplemente se dedican a unos proyectos de investigación muy personales o muy generalizados en cuanto a ciencia, por ejemplo, Experiment, en el cual me llama la atención, ya que funciona exactamente igual que Kickstarter, que, bueno, Kickstarter como una plataforma de crowdfunding te cobran un tanto por ciento de la financiación si llegas a, a la financiación que pides. Es decir, en el caso de los móviles, como decíamos antes, si pedimos una financiación de un millón de euros en dos meses, por ejemplo, en el caso de que en esos dos meses hayamos obtenido ese millón de euros o superado incluso, nosotros tenemos que pagarle el 5% a Kickstarter por todas las ventajas que tiene asociado. Pero cabe tener en cuenta que si en esos dos meses no hemos conseguido ese millón de euros, tenemos que tener en cuenta que devuelven a cada contribuidor todo el dinero que hayan puesto. Y por tanto, nosotros nos quedamos sin financiación para el proyecto. Por eso, los proyectos de Kickstarter están muy bien presentados, muy viralizados a través de las redes sociales, para poder llegar lo antes posible a la financiación que se estipula. Otro caso del crowdfunding, de plataformas de crowdfunding, es un crowdfunding recurrente. En este caso, tenemos la archiconocida Patreon, en el cual cobran un 5% como Kickstarter, pero la diferencia abismal con Kickstarter es que es recurrente. Está diseñado para artistas, ya sea músicos, ya sea escritores, poetas o incluso youtubers, que hacen un producto constante y que por ese producto lo que piden es una contribución mensual, o semestral o semanal, incluso, a través de la plataforma. Normalmente las contribuciones son mucho menores. Mucho menores. Que las de OneShot. Es decir, que las plataformas como Kickstarter. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú eres un grupo de música. Y estás. lo que estás creando. son una serie de canciones. Estas canciones, al final, tienen que hacerse una tras otra. Y poco a poco irás sacando estas canciones. Mientras la gente te ayuda de forma recurrente. A permitirte poder hacerlas económicamente. A cambio, tú le tienes que dar un aliciente. Como por ejemplo, una, una música personalizada para esa persona. O un poema asociado a esa contribución. Si eres youtuber, dentro de los vídeos, pues un saludo. O incluso una referencia para que bueno, esa persona que ha depositado confianza en ti... Y financiación durante varios meses, varias semanas o el tiempo que hayas especificado... Tenga una retribución, una cosa a contrapartida por tu parte. ¿sí? Bueno, pues el tercer tipo de financiación son los también bastante conocidos Angel Investors. Los Angel Investors son particulares o empresas que se dedican a financiar proyectos a partir de un porcentaje del proyecto. Por ejemplo, una empresa. Una empresa si necesita una financiación de medio millón de euros, ya que tiene que sacar un producto nuevo y no tiene, no dispone de capitalización suficiente, lo que busca son angel investors. Y estos angel investors lo que hacen es aportar conocimiento, pero sobre todo el dinero. Les presentan unos proyectos a varios angel investors y ese proyecto lo que hacen es conseguir financiación, a través de lo que se dicen las rondas de financiación, para poder crecer mucho más rápido en cuanto a equipo de personas, grupo de personas para desarrollar el producto, a la vez que mejoran toda su infraestructura para ir creciendo poco a poco. Esto también lo hacen, los, el cuarto punto, que son las incubadoras de empresas. Lo que hacen es acelerar el crecimiento de la startup y les intentan asegurar el éxito de estos, es decir, esas startups, rodeándolos a partir de recursos diferentes, ya sea financiación, ya sea a partir de un espacio físico para trabajar con el grupo, ya sea a través de mentoring o todo lo que necesiten. Normalmente estas incubadoras de empresas tienen tres fases muy diferenciadas, sobre todo la primera que es la preincubación, que es una revisión y puesta a punto del plan de negocio para poder hacer el proyecto atractivo para los inversores. El segundo punto es la fase de incubación, donde el proyecto se lleva a cabo y se lleva a una fase real, a un estado donde ya empieza a facturar. El tercer punto, y más importante creo yo, es el post-incubación, que básicamente es la monitorización del proyecto y sobre todo dar valor a las partes donde se le puede sacar más jugo, más beneficio para la oportunidad de que estos inversores que han apostado y que te han ayudado en esta incubadora de empresas, les pueda retribuir a nivel económico, si hace falta, o a nivel porcentual de la empresa a cambio de lo que te han ido ayudando a lo largo de las tres fases y del tiempo. También tenemos las aceleradoras de startups, no confundir con las incubadoras, aunque tienen bastante parecido. Estas transforman pequeñas empresas, ideas o incluso proyectos, para llevarnos a un punto mucho más alto, es decir, incluso a una multinacional. Lo hacen a través de mentorización. Les ayuda con partes técnicas, con partes legales... Y sobre todo con emprendedores. Es decir, les, les hace networking de emprendedores de éxito... Que ya han tenido empresas de gran nivel. Y eh, claro, esta gente les ayuda explicándoles... Los errores que han tenido ellos... Para que los intenten evitar al máximo... Y poder crecer lo antes posible. Estas aceleradoras al final... Tienen lo que se les dice la Demo Day. Que es donde se presenta delante de inversores para levantar rondas de financiación privadas. Estas empresas estas empresas en la Demo Day es el día clave, ya que es donde tienen que levantar la financiación de este capital. Y si no tienen este capital, no pueden seguir con los proyectos. De hecho, estos proyectos se dice que solo es un 3% de las empresas que se presentan ...las que consiguen la financiación suficiente como para proseguir con el proyecto. Eso quiere decir que son altamente competitivas y sobre todo buscan el talento nato... ...y el, potencio, el potencial de las personas para sacar el mayor partido de ellas. Uno de los principales puntos importantes aquí es que las aceleradoras tienen un timing... ...es decir, se ponen unos objetivos económicos y a la vez temporales... ...para hacer que el proyecto salga adelante... Ya sea tres meses, ya sea seis meses, pero si en el plazo no ha salido como esperaba, es decir, si en estos seis meses no se saca la financiación, o no se empieza a valorar el proyecto como debería, porque no, no da suficiente dinero como para mantenerlo, o los, o los inversores privados ya dejan de capitalizar la empresa, bueno, pues simplemente se cierra el proyecto y se desestima. Como ejemplo de aceleradoras de startups tenemos Grupo Intercom, la Guaira, Connector o Seed Rocket. En los comentarios del programa pondré los, los links a cada uno por si le queréis echar un vistazo a cada uno de ellos. Por otro lado tenemos también las Venture Builders que buscan oportunidades que han funcionado en otros países y que lo, lo que hacen es importarlo al país de la Venture Builder. Por ejemplo si tenemos un proyecto que funciona muy bien en Australia, o un proyecto que funciona realmente bien en Estados Unidos, pero aquí en España, o en Europa, no uh, no existe aún, lo que hacen que es, bueno, copiar y estudiar bien el modelo de negocio allí, es decir, en el país donde funciona muy bien, donde ya hay empresas que capitalizadas están mucho más alto de lo que uno se piensa, es decir, que tienen rondas de financiación de millones de dólares o millones de euros, y que realmente el proyecto se puede importar para tú hacerlo en España, las Venture Builders lo que hacen es estudiar estos modelos de negocio, ver si son viables en España y a partir de eso financiar a un grupo de personas poniendo ellos la idea a cambio de un gran porcentaje de accionariado. Por ejemplo, tenemos tres destacadas aquí, que son Núcleo Venture Builder, Antai Venture Builder y Rock Labs Venture Builder. Claro, todas estas son de diferente tipología, algunas más tecnológicas que otras, pero todas encaradas al mismo sector. Es decir, a importar ideas de fuera, crearlas en el propio país, en este caso España, y que cuando las otras empresas que vayan creciendo fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, imaginemos que, que tenemos una empresa bastante importante, y que ha funcionado muy bien, y que creemos que importando el modelo de Estados Unidos a España funcionará muy bien, bueno, pues si esa empresa ha funcionado también en Estados Unidos, que se expande a Europa, y más concretamente a España, como ve un competidor tu empresa, bueno, una de dos, te puede comprar o te puede competir. Normalmente estas empresas lo que hacen es comprarte, y es aquí donde las empresas de Venture Builder consiguen más financiación de vuelta. Es decir, donde consiguen retomar el capital que han apostado en cuanto a tiempo también y mentoring durante el tiempo de creación de esta empresa. Es decir, cuando la empresa grande viene a España y se encuentra con un competidor que hace exactamente lo mismo que tú, pero a la vez ya tiene gran mercado hecho y muchos clientes y generando dinero, no tiene más remedio que una de dos o no instaurarse o otra es que simplemente te absorben, te compran y las Venture Builders consiguen el dinero suficiente como para seguir haciendo este modelo con otras empresas y otras ideas. Por último, que es la que a mí también me gusta mucho, es la Lean Startup, que es con unos recursos más bajos que tiene la persona, inicia un proyecto en grupo o en solitario, mientras comparte tiempo con otros proyectos, como por ejemplo, trabajar para terceros o para otros proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, si tenemos unos ahorros en el banco, ya sea de un familiar, tuyos propios o de un amigo, y tienes una gran idea, bueno simplemente les propones oye, tengo una idea, creo que podría funcionar, te la comento y si te interesa me capitalizas un poco y con los mínimos recursos posibles, desde casa, con tu ordenador de siempre, con tu conexión a internet, con tus amigos o en una biblioteca, es decir, consiguiendo reducir al máximo los costes de financiación de la Lean Startup, intentas conseguir tirar adelante el proyecto, sea como sea, para que una vez montado, vayas a un Angel Investor, y consigas financiación, pero con el proyecto ya montado. ¿sí? Claro, esto lo que hace es que, no tienes que dar participación alguna a nadie, pero en contrapartida, vas mucho más lento en primera instancia, y en segunda instancia, que es lo más importante, no consigues mentoring ni networking por parte de nadie. Es por eso que, bueno, depende del proyecto que sea, recomiendo una aceleradora de startups, una Venture Builder, una Lean Startup o directamente una incubadora de empresas. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ligeramente diferente, pero enfocado a todas aquellas personas que quieran iniciar un proyecto y que, bueno, que les incito a que se lancen a hacerlo. Porque mira, sin ir más lejos, yo empecé el podcast con una finalidad muy concreta y a partir de todos estos podcasts, me he dado cuenta que, ostras, eh, me está gustando mucho esto de hacer podcasts, le veo potencial, ya llevo 100 programas, cuando, insisto, eh, ni me lo imaginaba, y bueno, eh, al final les quiero incrementar las ganas a todos los emprendedores o toda la gente que tengan estas ideas para superar sus propias barreras, superarse a sí mismo, y sobre todo incrementar sus ganas de hacer algo grande, algo, algo potente, algo que les guste y que les emocione. Todo lo contrario de estar parado, básicamente. Si tienes una idea, ponla en práctica. No la abandones directamente por excusas. Falta de tiempo, de dinero o de lo que sea. En vez de ver el vaso medio vacío, míralo medio lleno. Suprime hábitos que no hacen más que consumirte tiempo, dinero y energía. Y focalízate bien y enfócate para poder hacer lo que te gusta. Porque está demostrado que si haces las cosas con pasión, con ganas y con energía... Lo harás mucho mejor por resultados, por eficacia... Y porque te lo pasas muy bien, mucho mejor, incluso de trabajando, pues, para otro, para un proyecto que no te guste o sin ánimo de, de ser constructivo, sino que simplemente, pues, haces cosas repetitivas, sin que te guste, es decir, al final... No es solo el objetivo lo que vas a buscar con el emprendimiento, sino es el camino el cual te ayuda a pasártelo bien, conocer gente impresionantemente buena y a la vez pasártelo en grande con ellos. Así que a todos vosotros os incito de una manera u otra crear un proyecto propio. Bueno, si os han surgido dudas de algún tipo, podéis mandármelas al formulario de contacto de la web ferrampe.com barra contactar, como siempre. Y os pediría que os suscribierais al canal para poder estar actualizados día tras día de todos los podcasts y toda la información que os digo. Aparte, si podéis, darme un me gusta en iVoox e y 5 estrellas en iTunes. ¡Muchas gracias a todos y hasta el miércoles!